0: 39회 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘은 127번째 예술인 어른과 이 세월호에 대해서 예술인의 책무가 있다고 생각하는지, 그렇다면 그것은 무엇이고 그동안 어떤 일을 해 오셨는지, 이런 것들에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여보세요? 네, 여보세요? 네, 여보세요? 네, 안녕하세요. 여기는 304 있지 않을게 팟캐스트입니다. 네, 안녕하세요? 네, 어, 네. 실례지만 지금 하시고 계신 예술 분야가 어떻게 되시나요?
2: 예, 음악을 지금 하고 있고요. 기타랑 작곡을 지금 하고 있습니다.
0: 네, 음악하는 예술인 어른임과 동시에 사실 우리가 처음 같이 진행했던 진행자시나요?
2: 네. 예, 그렇습니다. 네,
0: 그동안 어떻게 지내셨나요?
2: 네. 그냥 시간이 흘러가면 따라서 저도 똑같이 살아왔고요. 예, 그리고 이제 음악을 하면서 방송서받서 느꼈던 거에 대해서 또 저희를 다시 다박하는 시간을 갖고 있었습니다.
0: 네. 저희 초반에 그 진행 처음 하게 된 계기 혹시 생각나세요?
2: 아, 예, 네, 생각이 많이 났죠.
0: 예, 네, 그때 얘기 좀 해주시겠어요?
2: 그 예술을 하는, 아니지, 뭐, 내가 혼자서 생각을 하는 거 말고, 음악하는, 그리고 예술하는 모든 사람들의 생각을 공유하면서, 그 생각들을 남기고자 하는 마음으로 저희가 이렇게 방송했던 걸로 기억을 하고 있었습니다.
0: 네, 사실은 그 각자 모두 긴박한 상황에서 갑자기 만나서 한 거였잖아요. 네, 네. 네, 그때 당시에 우리가 두려웠던 게이 사건이 은폐되고, 진상규명이 되지 않고 이렇게 잊혀지면 안 된다. 그래서 제목도 잊지 않을게로 했어요. 네. 맞습니다. 네 지금 70일이 다 되어가는 이 시점에 으, 네. 대한민국이 필요로 하는 건 뭐라고 생각하시나요?
2: 어, 잊지 않는다는 것도 있겠지만 지금 저희가 필요로 하고 앞으로 저희가 또 해야 될 일이 이런 역사적인 일이잖아요. 지금 세월호 사천이라는 것들과 그런 네. 것들을 이제 가슴에 품고 머리에 남겨서 저희가 앞으로는 그런 일이 안 생길 수 있도록 서로가 그리고 자기 자신이 자기가 하고 있는 일에서 목적 의식을 갖고 살아가는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 그 처음에 그렇게 진행을 하다가 우리가 이제 네. 일이 다양하게 분산되기 시작했어요. 유튜브로 공유도 하게 되고. 또 기타 어떤 방향으로 할 것인가에 대해서 고민을 많이 했고 그 부분에 있어서 많이 도움을 주시고 계신데요. 네네. 이렇게 어, 그때 당시 그런 말씀하셨었거든요. 사회적으로 어떤 발언을 한다거나 구체적으로 아주 깊숙이 생각해 본 적이 없었다 이 전에는. 근데 어, 이번 세월호 같은 경우에 그렇게 하게 된 계기가 어떻게 되나요?
2: 지금 제가 그 방송을 했던. 가장 큰 이유는 그 목적의식이라는 게좀 있었어요. 네. 그, 살아 같이 동시대로 살아가는 사람들의 생각을 네. 들으면서 저도 한번 깨우치고, 제가 할수 있는 거에서 최대한 열심히 해서 그런 사람들의 목소리를 함께 모을 수 있는 방송이 아닐까 하는 생각을 들어가지고, 그렇게 진행을 했고, 네. 그렇게 하다 보면서 방관자의 모습보다는 조금이나마 참할수 있는 그런 사람이 보자 해서, 네, 방송을, 방송을 진행했던 것입니다.
0: 네, 저희 어그 진행하시면서 기억에 남았던 네. 순간이라든지 어 얘기하시고 싶은 이야기가 있, 있으신가요?
2: 처음에 방송을 하면서 한꽤 오랜 시간의 방송을 하면서 솔직히 좀 어느 순간에 익숙해지더라고요. 그 방송하는 것, 하는 것 자체가. 네. 그런데 그 이제 그 어머니와의 통화를 하면서 음. 솔직히 좀 아, 가슴이 정통으로 그 칼이 뜯기는 그런 느낌이었어요. 주위 사람들이 하는, 옆에서 보고 들었던 것만, 어, 자기가 받아들여서 얘기하는 사람이 아니라, 실제로 본인이 겪으셨던 그 당사자의 가족분이 하시는 말씀 자체가, 저한테는 제가 지금까지 살아가면서 가장 큰그 충격이 아니었나라는 생각을 들고, 네. 그 어머니와 다 거, 그 어머니와 해, 통화를 했던 내용이 좀 가장 가슴이 아팠습니다.
0: 아네 단원고 구부연 네. 학생 어머님 하고 네, 네. 통화했던 거 말씀하시는 거죠? 예, 예 맞습니다. 예. 네, 사실 그때 돌이켜 보면 어 너무 너무 슬프고 참혹해서 저희가 일정 부분은 편집을 할 수밖에 없었어요. 그렇죠? 네네네 네, 네. 네. 그 저도 많이 울었고요. 네. 네. 사실 그때 우리가 낮에 셋이서 어 녹음을 하는 상황이었는데 네, 네. 그 후로 며칠 동안 다 스태프들 또못 견뎌 했고 좀 어~ 저도
2: 공연을 하는 입장에서 이제 무대에서 잖아요 네. 그~ 막그 인터뷰를 하면 하고 나서는 웃을 수도 없었고 항상 가슴 머리가 계속 아팠고 어지럽고 가슴이 아프고 아무것도 할 수가 없었어요 락 네. 밴드라는 위치가 하는 일이 음악도 음악이지만 그 사람들을 좀 감사 안 하시고 그래도 즐겁게 해줘서 그 아픔을 좀 덜어드리는 게 저희가 또할수 있는 일이잖아요. 네. 네, 할 수가 없더라고요. 그게 너무 힘들었어요. 음. 제가 할수 있는 일이 있는데 그못 하게 되더라고요. 제가 아 그래서 너무 힘들었습니다.
0: 네, 지금 뭐 월드컵 응원하시죠?
2: 소식 월드컵은 보기는 보지만 네. 그 예전 같은 마음으로. 볼 수가 없더라고요. 그래서 음. 제가 이제 아끼는 그 밴드 하시는 분들 계셔가지고 응원차 네. 그 응원하는 길거리 공연 응원 공연 하시는데 인사를 드리려는 갔어요. 네. 그런데 아 그래서 그냥 인사만 하고 그 응원 사이에 껴있어서 웃고 소리를 지른다는 것 자체가 저한테는 이해가 좀안 가더라고요. 그래서 그냥 나왔습니다 그 축구도 월드컵도 솔직히 좀잘안 보고 있고요. 그런
0: 상황입니다. 네, 사실 월드컵은 또 지구촌의 축제이기 때문에 우리가 이런 네. 상중이라고 해서 뭐 네. 월드컵 보는 것 잘못됐다 이렇게 얘기하진 않잖아요. 그렇죠. 근데
2: 제 생각을 지금 말씀을 드리는 거고, 네. 저는 좀 그다 다 그렇게 생각이 아, 그렇게 느껴서 그렇게 생각을 하고 있고요. 네. 그다음에 이제 월 저희 어, 세월로 사건도 있겠지만 네. 이번에 이제 브라질 월드컵 그 축제 이외에 도 어두운 단면이또 많이 나와 있잖아요. 네. 그 경찰과 그 정부와 또 시민들의 그런 대립 관계부터 해가지고요. 네. 저희가 지금 보면 참 멍청하게 살아가고 있는 게 아닌가라는 생각을 해요. 요즘
0: 피라마 살았어요. 네, 그런데 이제 유가족분들 이제 그동안 저희가 4분 정도 인터뷰를 했는데요. 네, 잊혀져 가는 것에 대해서 상당히 공포심을 갖고 계세요. 그런데 제가 어저께 사실 개인적으로 분노했던 것은 어떤 사이트에서 국화 한 송이 놔두고 이제는 지겹습니다. 이렇게 해놓은 거예요. 근데 이렇게 이제는 좀 잊을 때가 되지 않았는가 이렇게 말씀하시는 것에 대해서 어떻게 생각하시나요?
2: 뭐 그런 사람도 있다고 생각을 해요. 저 어떻게 아직 자기 생각에 대해서 얘기를 하는 것뿐이지 그냥 그 사람이 옳고 그르다에 대해서 저희가 뭐 판단을 하는 것 자체가 좀... 어. 아좀 아닌 것 같고요. 네. 지금 저희가 내가 생각하는 거에 따라서 좀 정의롭게 살아가는 게 중요하지 다른 사람이 그런 상황에 대해서 뭐라고 하는 것 자체를 까지 저희가 또 뭐라고 하는 거는 음... 이제는 제가 생각했을 때는 좀어른같지못하다고 할까 뭐 그런 생각이 좀 듭니다. 지금은요. 음... 예전같이 처음에 그 상황이 있었을 때는 저도 분노가 너무 많이 나고 너무 화가 나, 나서 그렇게 얘기를 하고 앞뒤 판단을 안 하고, 막, 저도 댓글을 남기고, 그래서 싸웠던 그런 사람이었는데, 네. 시간이 지나면서 잊혀진다는 게 아니라, 저 같은 경우는 그런 것들이 이제 그제 가슴속에 그 다리를 잡아서, 네. 아, 이제는 어떤 게 나한테 내가 봤을 때는 어른스러운 거고, 그 다음에 그 성숙한 국민이 되는 모습인가에 대해서 많이 고민을 하고 있었어요. 음. 네, 많이 고민을 했기 때문에 이제는 그런 거에 대한 분노보다는 그런 사람들도 저희가 감싸 안아서 좋은 방향으로 끌고 가는 게 저희 예술인 그리고 저희 그 지성인들이 해야 될 몫이 아닌가 라는 생각을 합니다.
0: 네. 저희 방송을 하기 전과 한 후에 지금 네. 말씀하시는 음악인의 일상이나 생각이 달라진 네. 게 있다면 뭐가 있을까요?
2: 일단은 좀 많이 그 차분해졌다고 생각을 해요. 저희, 제가 저를 생각, 판단했을 때는요 네. 방송에 나오는 아니면 신문에 나오는 어떤 인터넷에 나오는 어떤 여러 가지 정보에 대해서 그냥 그것만 보고 제가 판단을, 제가 판단을 하는 게 아니라 네. 여러 가지 상황들과 그 여러 가지 상황들과 여러 가지 사람들의 이야기들 네. 다 보고 그걸 제가 제 판단을 해서 많이 결, 그 받아들이고 결정을 하는 그런 상황이 되는 것 같습니다 막 그냥 겉면만 보고 달려드는 게 아니라 안에 깊숙한 내용도 지금 파악을 하, 하려고 하고 좀더 진중했다고 생각이 드네요.
0: 네, 우리가 이, 이 일을 잊지 않고 유가족들이 네. 바라는 진상 규명과 나머지 <웃음> 네, 실종자를 수습하는 그네 <웃음> 네. 거기까지 잊지 않고 네. 함께하려면 어떤 것들이 필요할까요?
2: 그러니까 잊지 않고 행동할 수 있는 방법은 제 생각에는 그래요. 지금 제가 하고 있는 모든 일, 밥을 먹거나 잠을 자거나 음악을 만들거나 기타를 치거나 여러 가지 하는 모든 일에 지금 제가 하는 일에서 열심히 최선을 다하는 게 그게 앞으로 저희가 잊지 않으면서 살아가는 데 가장 중요한 게 아닐까라는 생각합니다. 나의 삶을 위해서 노력을 하는 게 중요하지 않을까라는 생각을 합니다. 저는요.
0: 네 그럼 마지막으로 어, 4월 16일 우리 곁을 떠난 304인에게 건네는 메시지가 있다면 뭐가 있을까요? 많이
2: 아팠을 거고 많이 놀랐을 거고 너무 가슴이 아팠을 거라는 아팠을 그런 친구들 그리고 그런 많은 사람들 이제는 좀그 상황 그분들이 지금 어디서 어떤 마음으로 저희를 바라보고 있을지는 모르겠어요 하지만 저희를 위해 항상 기도를 해주시고 그곳에서는 지금 계신 그곳에서 저희를 위해서 좀 기도해주시고 함께 저희 미래를 위해서 후손들을 위해서 함께 멋진 나라를 만드는 그런 네, 먼저 떠난 그런 친구들 그런 분들이 그렇게 좀살아셨으면 좋겠습니다 너무 아파하지만 해 말고요
0: 네 소중한 인터뷰 감사드리고요 또 저희도 네네. 함께 끝까지 이 일에 대해서 진행해보도록 해요
2: 네 알겠습니다. 언제든지 불러주시면 또 열심히 제가 그 준비해서 달려가겠습니다.
0: 네, 사실 뭐그 방송뿐만 아니라 저희가 지금 네. 다양하게 준비하고 있잖아요. 그 부분에서 네, 네, 네 충분히 도움을 주고 계시고 우리 네. 서로 지치지 않게 정신적으로 사실 지금 많이 힘들어 하잖아요 모두.
2: 네 근데 지금 저도 그런 상황에서 방송을 하면서 그 지금의 상황에서는 정신적으로 스트레스를 받는 것보다는 좀 아진취적으로 앞으로 나아 생각을 하고 있기 때문에 좀더 미안한 얘기지만 저한테는 되게 좀 발전이 될 수도 있고 그런 나라적으로도 되게 좀 발전이 될 수도 있는 그런 지금 시간인 것 같아요. 저 같은 경우는요.
0: 네 알겠습니다. 또 우리는 음. 오프라인에서 만나서 계속해서 행동하도록 네. 합시다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 네.
0: 이분 같은 경우는 오프라인에서 굉장히 많이 도움을 주고 계세요. 저희와 함께 집회에 나간다든지 아니면 그림을 모으는 데 있어서도 도와주시고 계시고 만 홍보를 해주시고 계신데 또 다시 번, 방송에 복귀해서 목소리 들려주시기 기다리겠습니다. 그러면 계속해서 130번째 인터뷰 해보도록 하겠습니다.
1: 가자.
0: 여보세요? 안녕하세요. 여기는 304잊지않을게 팟캐스트입니다. 예. 네, 실례지만 지금 하시고 계신 분야가 어떻게 되시나요?
3: 예, 카피라이터입니다. 광고 문안을 만드는 사람이죠.
0: 네, 광고 카피라이터. 광고를 만드는 어른으로서 예, 광고를 만드는 예술인 어른으로서 그 이번 세월호 참사 어떻게 보셨나요?
3: 저는 그 이번 사건이 사람이 먼저다라는 슬로건 또는 뭐 명제 또는 뭐 철학 어 이게 어 단순히 그냥 선언적인 의미가 아니라 정말로 시급하고 절실한 어 우리 숙제라는 것이 어 다시 한번 확인된 사건 아주 지독하게 아픈 그런 사건이라고 생각합니다.
0: 네, 이제 70일이 넘게 지났어요. 그동안, 예, 어떻게 지내셨나요?
3: 어, 다들 비슷하겠지만요. 어, 처음, 뭐, 거의 한 달간은 굉장히 그, 물 속에 있는 아이들 또그 사람들을 자기 자신으로 대입시켜가면서 굉장히 많이 아파했던 것 같아요. 얼마나 공포스러웠을까, 뭐, 이런 생각을 하면서.
0: 네.
1: 근데
3: 이게 또 이제 시간이 가면서, 어, 약간 무뎌졌다 그럴까요 어, 그러면서 조금씩 그 충격이나 그 아픔에 대해서 무뎌져 가면서 조금씩 잊어가는 게 아닌가 그리고 저도 마찬가지로 어, 잊고 있다가 가끔씩 이제 생각나는 그런 과정으로 조금씩 변해가는 게 아닌가라고 제 자신을 생각합니다.
0: 네. 예, 사실 그 점이 요즘에 들어서는 유가족분들의 고민이기도 해요. 걱정이기도 예. 하고 하지만 지금 진상규명이라든지 어떤 해결책 이런 건 전혀 되고 있지 않은 상황이잖아요. 예. 그리고 또 어른이라는 말이 화두가 되고 있고요. 지금 예. 이 시점에 우리가 필요로 하는 것 우리가 해야 될 것은 뭐라고 생각하세요?
3: 어... 나와 있다고 생각을 합니다. 네. 어, 새로운 어떤 우리가 그 지금 우리가 닥친 이 문제에 대해서 새로운 답을 찾, 찾을 건 아닌 것 같고요. 네. 어, 첫 번째 해야 될 일은 당연히 이제 아직도 남아있는 어, 11명을 찾는 일. 그리고 이제 그 일과 더불어서 이제 잊지 말아야 될게 이제 한치의 의혹도 없는 어, 진상조사. 그리고 책임자 처벌, 어, 이런 것들이, 어, 우리가 해야 될 일이고, 그쪽에 이제 자꾸 잊어, 자꾸 이제, 무뎌가고 잊어가는, 뭐, 그런 상황에서 그쪽으로 힘을 모을 수 있는 어떤 계기 같은 게좀 필요한 게 아닌가. 다시 한 번, 이 망치로 머리를 꽝 때려주는 그런, 뭐, 깃발 같은 게 필요한 게 아닌가라고 생각을 합니다.
0: 네, 어, 현재 언론에서는 유병원 회장한테 포커스가 맞춰진다든지 이런 식으로 해서 국민들을 지치게 하고 있어요. 네. 네. 이 시점에서 어, 어떤 깃발, 어떤 깃발을 들어야 그 본질로 다가갈 수 있는 걸까요?
3: 글쎄요, 그, 이제, 그 방법은 제가 뭐 깊게 생각을 해보지 않아서 어떤 방법일지는 모르겠는데, 네. 그게 어떤 깃발일지, 어떤 색깔일지, 언제, 어디서 들어야 될지는 모르겠는데, 네. 어, 많은 사람들이, 많은 사람들이, 어, 관심을 갖다가 그 관심의 색깔이 흐려지는 뭐 이런 상황인데, 네. 어, 조금은, 그러니까 언론, 아까 말씀하신 대로 언론은 이제, 유병원 회장 쪽으로 포커스를 맞추고 있고 보도도 조금씩 줄어들고 있고 어 지쳐가고 있고 듣는 사람 뭐 말하는 사람 다 지쳐가고 있고 이런 상황에서 보다 조금 자극적이고 충격적인 뭔가가 없을까 아, 정말 이러면 안 되지 하는 그런 뭐 방법들을 좀 여럿이서 좀 머리를 모아가지고 찾아내야 되지 않을까 생각을 합니다. 어, 제가 방법을 깊게 생각하지는 못해서 이거다라고 말씀드리기는
0: 조금 어렵네요. 네. 지금 130번째 인터뷰거든요. 네. 그렇게 지금 말씀하시는 것처럼 어, 어떠한 것에 대해서 경계는 하고 계시고 이걸 지속적으로 관심은 가져야 한다라고 생각을 하시잖아요. 네. 그런 어, 생각이 들게끔 어, 개인적으로 다독이게 되는 그런 원동력은 어디서 끄집어낼 수 있을까요?
3: 어... 결국은 사람이죠. 이, 참사가, 네. 결국은 이제 사람의 소중함을 우리가 이제, 어 놓치고 살았던 데 대한 어떤 그 결과고, 그 다음에 그, 그런 거에 대한 우리의 반성이 있어야 되고, 거기에 대해서 반성과 해결 의지도 역시 사람한테서 나와야 되니까, 얼마나 어떤 사람들을, 우리 어, 얼마나 많은 사람들을 얼마나 그 강한 의지가 있는 사람들이 그 앞에서 깃발을 들 것인가 그리고 그걸 얼마나 지혜롭게 모아낼 것인가 어 답은 역시 사람에 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 그 저희는 예술인들이 할 것은 무엇인가 할 행동은 무엇일까에 대해서 고민이 많아요. 네. 이러한 어 사회적인 현상에 대해서 예술인들이 해야 될 역할은 뭐라고 생각하시나요?
3: 글쟁이는 글로 표현을 하고요. 그림쟁이는 그림으로 표현을 하고, 영화쟁이는 필름에다 담고, 어, 그게 직접적인 그 이야기든 아니면은 상징적인 이야기든, 그 시대에서 가장 중요한 화두를 예술하시는 분들이, 어, 외면하는 거는, 그 자기 가장 그 본질을 망각하는, 어, 그런 경우이기 때문에, 어, 어떤 방법으로든 자기가 할수 있는 가장 잘할 수 있는 방법으로 어, 여기에 대해서 언급을 하고, 어, 사람들한테 메시지를 던져야 한다고 생각을 합니다.
0: 지금 그, 어, 본질을 망각하는 것이다. 그런 것에 대해서 외면하는 것은 본질을 망각하는 것이다. 라고 말씀하셨는데, 그 본질이 뭐라고 생각하시나요?
3: 어, 예술이라는 게 사람의, 어, 마음 속에 있는 것을 끄집어내가지고 또 다른 형태로 보여주는, 어, 거라고 하면은 우리 사람들의 마음 속에 지금 있는 것이 어 일반적인 그뭐뭐 뭐 사랑이나 믿음이나 진실 이런 것도 있을 수 있지만은 현실 현실 사회에 대한 어, 어떤 소통이나 신뢰가 어, 신뢰가 뒷받침되지 않은 사회에 대한 어, 문제 의식 이런 것들도 굉장히 중요하게 넓은 자리를 차지하고 있을 거라고 생각을 합니다. 그것들을 어, 보지 않고 사랑 행복 믿음만 얘기하면은 그 예술은 뭐랄까 절반의 반쪽짜리 예술이라고 생각합니다. 그래서 어 그거를 정면으로 부딪치고 정면으로 언급하는 게 예술가의 사명이다라고 생각합니다.
0: 네, 그동안 어, 살아오시면서 수많은 참사와 사건들을 보셨을 텐데 이번 세월호 참사가 다른 점이 있다면 어떤 게 있을까요?
3: 뭐다 아시다시피 이게 뭐 워낙 워낙 많은 사람들이 어, 희생을 당했고. 그 희생의 원인이 어, 단순한 어떤 안전사고가 아니라 어, 인재 그것도 어, 구할 수 있는 사람들을 다 놓아버린 그런 인재기 때문에 어, 안타까운 거죠. 안타깝고 막 화가 나는 거죠. 단순히 어떤 그 사고가 있고 무슨 큰 참사가 있으면 슬퍼하고 이래 어, 이렇게 되는데 그 슬픔을 넘어선 분노나 어 이런 것들이 이번에 어, 이번 사건에 그 다른 사건과 비해서 이, 이번 사건과 다른 점이라고 생각합니다. 그분들은 이제 물론 안타까움과 어이 국가라는 게 도대체 뭐 하는 건가 하는 것에 대한 근본적인 질문에서 아마 시작이 됐을 거라고 생각합니다.
0: 네, 그러면 마지막으로 어, 이 메시지는 모두 받고 있어서요. 그 네. 4월 16일. 그 세월호에서 희생된 304인의 희생자들이 이 땅을 떠나기 전에 동시대를 살았던 사람으로서 전달하실 메시지가 있다면 뭐가 될까요?
3: 아, 어, 미안합니다. 예, 네, 미안합니다. 것 같습니다.
0: 네, 소중한 시간 정말 감사드리고요. 저희도 잊지 않기 위해서 끝까지 노력하겠습니다. 함께 해주시기 네. 바랍니다.
3: 예, 수고 많으십니다. 아, 열심히 합시다.
0: 네, 감사합니다. 맞습니다. 네. 마음속에 있는 것을 꺼내서 또 다른 형태로 보여주는 것이 예술이다. 사랑, 믿음, 소통 이런 것들도 있지만 현실을 반영하지 못한다면 반쪽짜리 예술이 아닌가라는 생각을 말씀해 주셨습니다. 예술에 대한 가치관, 예술관은 모두 다를 수 있지만 지금 현재로서는 이 부분에 대해서 많은 많은 분들께서 공감하실 거라고 생각하고요. 그럼 지금 131번째 예술인 어른과 인터뷰를 계속해서 진행해 보도록 하겠습니다.
1: 네, 여보세요.
0: 네, 안녕하세요. 여기는 304 잊지 않을게 팟캐스트입니다.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 실례지만 지금 하시고 계신 예술 분야가 어떻게 되시나요?
1: 아, 저는 음악 분야라고 해야 될것 같네요.
0: 네, 음악을 하는 예술인 어른으로서 이번 세월호 참사 어떻게 보셨나요?
1: 어떤 분야에 있든지 간에 뭐 많은 분들이 같은 생각을 하실 거라고 생각을 해요. 그다 같이 뉴스나 이런 언론 계속 보시면서 똑같이 걱정하셨을 거고, 똑같이 뭐 많이 힘드셨을 거고, 많이 슬프셨을 거고, 네, 저도, 네, 다르지 않았습니다.
0: 지금 70일이 지났잖아요. 네. 네, 지금 이제 대중들의 피로도도 되게 많이 늘어났고, 이제는 그만할 때가 되지 않았는가, 이런 얘기도 나오고 있어요. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시나요?
1: 뭐, 일단은 선거도 지나가고, 지금 그리고 또뭐 나름 세계 축제라는 월드컵 시즌이기도 한데, 그냥 이거는 뭐 저희가 피로하고, 아, 더 이상 너무 슬픈 일이라서 좀 멀리 하고 싶어요라고 생각할 수 있지만, 이거는 저희가 벗어나고 싶다고 해서 벗어날 수 있는 일은 아니라고 생각합니다. 물론, 어린 학생들이 그렇게 안타까운 사고에 휘말리긴 했지만, 그냥 저는 생각을 하면, 결국, 이 나라에서 누구 하나, 어른이든 학생이든, 누구 하나 안전을 보장받지 못하고 있다는 생각이 들거든요. 누구 하나 다시 이런 불미스러운 일이 일어났을 때 나라는 뭐 세월호에 대응했던 것처럼 똑같이 책임지지 않고 오락가락하고 정신없고 그렇게 해서 또 살아남은 국민들을 안타깝게 할 거고 또 그것 때문에 더 상처가 커지고 이제 그럴 거라는 생각이 들어서 그러지 않을 거라면 지금 우리가 지금 놓여있는 이 현실을 어떻게 잘 매듭을 짓고 가느냐 네 그런 게 중요하지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 네. 70일이 넘게 지난 이 상황에서 우리가 필요로 하는 것은 뭐라고 생각하시나요?
1: 저는 무서웠어요. 그 이제는 우리나라에서 그 감정이라는 게 사람한테 있어야 되는데 사람들이 이제 감정을 다 써버린 거죠. 슬퍼할 사람들은 너무 슬퍼하고 고통스러워하고 너무 힘들어하고 옆에서 그 일을 막상 당하진 않았지만 지켜보면서 아 나는 저 사람들을 위해서 아무것도 해준 게 없어 도와주지 못했던 사람들 아무것도 하지 못했다고 생각했던 사람들은 죄책감에 사로잡혔고요 그냥 이제는 슬퍼하면서 바라보면서 힘들어하면서 감정이 다 사라진 사람들만 이 나라에 남게 되지 않을까라는 생각을 했어요 근데 그렇게 되면 이제는 뭐 답이 안 나온다고 생각을 해요. 그래서 지금 어쩌면 가장 필요한 건 우리가 희생자들과 희생자 가족들 잊지 않고 이 문제를 확실히 해결하기 위해서 노력하고 그래야 되는 것도 필요하겠지만 우리가 서로에게 조금 위로가 되어주고 힘이 되어주고 격려를 해줄 수 있는 이런 좀 으쌰으쌰해주고 그렇게 좀 밝은 에너지를 서로에게 전할 수 있는 그런 시점이 아닌가 싶습니다.
0: 네 그럼 마지막으로 이번 4월, 4월 16일에 희생된 304인 희생자들이 이 땅을 떠나기 전에 동시대를 살았던 사람으로서 건넬 마지막 인사가 있다면 뭐가 될까요?
1: 같이 있어주지 못해서 미안하고요. 같이 아파하고 힘들어 하지 못해서 미안해요. 근데 그 이제 남아있는 사람들과 다 같이 잊지 않으면서 우리가 누군가의 곁에서 옆에서 힘을 주고 눈물도 닦아주고 안아주고 그러면서 네, 잊지 않도록 누군가의 곁을 지키는 기적으로 저희가 머물도록 하겠습니다.
0: 네. 소중한 인터뷰 정말 감사드리고요. 잊지 않는데 함께 동참해 주시기 바랍니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다. 네. 39회 여기까지 하도록 하고요. 저희는 40회에서 다시 만나도록 하겠습니다.